0: En los confines de danzografía se revelan pequeños universos que componen un mismo cuerpo, donde los mundos de la danza se despliegan como un intrincado rompecabezas en constante metamorfosis. Te invito a adentrarte en la danza de mis reflexiones, mientras tejemos un diálogo entrelazado con visiones y vivencias de bailarines que han sido invitados a imaginar y nos guiarán por espacios coloridos. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast existentes en el mundo. Recuerden seguirnos en Instagram como Miel Azucarada con doble A al final y Arcadia Raya al Piso Sonora. Hola, eh, estoy aquí con Laura Torres.
1: Lau, si quieres, preséntate. Hola, soy Laura Torres, <ríe> eh, tengo 25 años, estoy estudiando danza y dirección coreográfica. Si quieres, cuéntanos cómo te acercas
0: a la danza en un principio, cómo empezaste a bailar, cómo ha sido tu trayectoria
1: como bailarina. Yo creo que me acerqué a la danza porque era patinadora artística y necesitaba tomar clases de ballet. Y en Tunja, que es de donde yo soy, había una academia muy pequeña de ballet Y también daban clases de belly dance Y empecé a tomar clases de ballet y belly dance mm, Quizás sí, ese fue como mi primer acercamiento a la danza De una forma más rigurosa Y de ahí pues ya vinieron otro montón de cosas mm, Estuve en un proyecto piloto de la gobernación de Boyacá después de eso ya llegó a la universidad, primero estuve estudiando en la distrital, en la SAP, me retiré y mmm, de ahí me fui para Senda, y bueno, también hubo como otros acercamientos, pero creo que estos son los más importantes.
0: Ok, y en ese camino que nos cuentas, ¿en qué momento decides que quieres que eso se convierta en algo profesional?,
1: yo creo que no fue una decisión consciente. Cuando yo iba a terminar el colegio, pues ya tocaba como tomar una, un camino. En ese momento lo único que yo pensaba era que no, pues que no sabía hacer nada. ¿Sí? Es, es una perspectiva un poco oscura y triste, pero eso era lo que yo sentía. Entonces, <coughs> en mi cabeza... Lo que más tuvo sentido fue como aproximarse, aproximarme a la danza Pero no, en definitiva no, no fue una decisión consciente Creo que lo hice porque era con lo que más cómoda y familiarizada me sentía Pero no, ella me tomó a mí
0: <risa> Ok, y entonces en este momento que bueno ya me imagino que esa decisión De alguna manera se ha vuelto más consciente ¿Cómo te sientes al respecto de que ese sea el camino que decidiste escoger como profesionalmente?
1: Creo que no hay una sola forma de definirlo. Por un lado me siento muy agradecida porque creo que la danza ha atravesado mi vida de una forma increíble y la forma en la que yo he asumido mi existencia tiene que ver mucho pues con lo que yo he aprendido y he entendido desde la danza sin embargo pues soy consciente de que es un camino muy duro por muchas cuestiones eh, siento que pues, uno tiene que ser demasiado riguroso mucha disciplina mucho cuidado no solamente en lo físico sino en lo emocional porque creo que ese a veces es el abismo del artista llegamos a tocar una sensibilidad con el mundo y con la existencia que a veces es muy complicada de sobrellevar y estoy un poco a la expectativa de ver qué sucede en este tiempo que me queda en la universidad porque, porque ahora mismo no tengo un rumbo definido estoy tratando de encontrarlo esa es mi tarea para este año y medio <risa> que me queda. Sí, entiendo.
0: Mencionabas que mmm, igual como el camino del artista tiene sus momentos un poco complicados, de pronto por lo mismo que decías de la sensibilidad, ¿cómo crees que has visto eso de alguna manera reflejado en tu vida? O sea, ¿cómo te has sentido tú? Respecto quizás a lo emocional En torno como a este gremio A este ámbito en el que habitas
1: Creo que yo he sido muy afortunada Porque en los espacios En los que he podido compartir con otras personas Me he sentido muy bien Eso que hablan como de la envidia Y de la competencia así súper tóxica Que hay en el gremio de la danza La verdad yo no lo he experimentado tanto Me ha permitido Abrirme emocionalmente y eso pues es, es un arma de doble filo porque creo que he podido profundizar en, mm, mucho en lo que soy yo como ser humano, como individuo, viéndolo desde la danza, desde hacerme preguntas de ok, porque tengo que tener un cuerpo en específico para dedicarme a esto, hasta... Quizás, pues, ¿cuál es el sentido de pararme y ponerme a bailar y moverme? Como encontrar tantas preguntas, porque creo que a la final no, no se trata de las respuestas que he encontrado, sino como esa posibilidad de cuestionarme todo el tiempo. Mm, es, es muy lindo, pero también a veces es muy difícil, porque pues uno se llega a sentir muy perdido, como sin rumbo, un poco abandonado por el mundo, porque creo que, no sé, yo me siento como muy dejada, como muy atrás, como que el mundo va muy rápido, la productividad, el dinero, la estabilidad económica, la estabilidad emocional, y yo siento que yo estoy con mi danza como aquí en otro plano completamente distinto, entonces en eso creo que ha sido un poco complicado pero no, bueno, sin embargo, creo que vale la pena.
0: Hay dos puntos que me gustaría tocar. El primero es esto que hablas un poco como de tener un cuerpo específico, como la necesidad que se presenta de tener tal vez ciertas condiciones corporales. Sí, la pregunta es un poco si tú lo has sentido como algo presente en tu camino de la danza o más bien ha sido algo alejado y si sí si lo has sentido eh, de pronto cómo se ha transformado esa noción de cuerpo o si sigue siendo la
1: misma que fue cuando empezaste a bailar de ahí yo también siento que se desprenden como dos cosas la primera es que uh, hay una estética que se espera o se esperaba antes de un cuerpo de un bailarín yo empecé precisamente con ballet Entonces eh, el estereotipo de cuerpo que se asocia con una bailarina de ballet Pues es una chica delgada Con extremidades muy largas eh, Y yo no entraba en nada de eso <coughs> Digamos que cuando empecé a bailar No era algo que yo pensara tanto Uno, porque era muy pequeña Y dos, porque yo todavía no había llegado a la pubertad entonces mi cuerpo no se había desarrollado y yo era una cosa muy pequeña. <risa> ya cuando eh, empiezo a desarrollarme, pues empiezo a tener como mucha inseguridad, precisamente pues porque mi cuerpo empieza a formarse de una manera pues que no iba en armonía con lo que se supone que debía ser un cuerpo de una bailarina. Y además, pues también está este otro asunto, Esto es como el, la estética y está el otro lado del virtuosismo de entender que quizás mi cuerpo no tiene la capacidad de flexibilidad de otro cuerpo, de los cuerpos que uno ve en videos o en películas o incluso quizás con otros bailarines que tienen una trayectoria y una trayectoria y una profundización mucho más grande y a una edad más temprana. Entonces, claro, yo me sentía como muy rígida, como muy fuera de todo eso. El momento en el que todo explotó, yo pensaría que fue cuando entré a la SAP. Para mí fue un totazo <risa> muy fuerte. Porque pues yo venía de una ciudad muy pequeña, donde solamente había una academia, y la competencia ya, yo no la sentía como algo grande era todo muy tranquilo, estaba en un lugar demasiado seguro, un, un sueño y cuando llegué a la SAP pues veo a, a estas mujeres que tienen un montón de cosas en sus cuerpos que <risa> llevan trabajando la técnica de una forma mucho más rigurosa y más consciente que yo entonces tienen estas extensiones enormes y, y además son muy altas, son delgadas, tienen mucha más seguridad que yo, yo llegué a los 16 años. Entonces, <coughs> había muchas cosas que en mi individualidad no estaban como concretas y llegar acá fue terrible. Creo que con el tiempo y obviamente con, con el paso de, bueno, el ballet clásico a la danza moderna y ahora pues la danza contemporánea creo que se empezó a manejar un discurso diferente del cuerpo, de aceptar otros cuerpos, de que en realidad no todos tenemos que ser iguales. Y eso no solamente se dio en la danza, también se dio en la sociedad. Como cultura empezamos a entender otras cosas. Entonces creo que ahí pude como tener un, una mayor tranquilidad con lo que yo era. Que creo que igual eso no se va del todo, porque siempre hay muchas presiones de cómo debe ser. De, y, y ya ni siquiera como de la forma, sino de las posibilidades que uno tiene cuando sigue entrenando el cuerpo, entonces entra ahí uno con pues en una lucha un poco complicada, pero en definitiva veo que el estereotipo de cuerpo de danza ya no está tan marcado como antes, que quizás ahora lo que se busca es tener un cuerpo más saludable, entrenado, consciente, y no simplemente que se vea delgado y ya.
0: Sí, sí. Ligado a, a esta noción de cuerpo y a, estro, a estos cuidados que uno debe tener con el cuerpo, se relaciona mucho como la parte de la salud mental, porque dentro del estilo de vida del bailarín hay una disciplina que requiere un ritmo muy fuerte, muy constante, que a veces no da espacio para preguntarse o sentirse de ciertas maneras. Quisiera saber si tú consideras que tienes esa conciencia de que debes hacer tanto física como emocionalmente para cuidarte y mantenerte de pronto tranquila y sobrellevar ese cansancio que creo que es algo constante en nuestra vida.
1: Yo creo que sigo desarrollándola. Todo el tiempo pues trato de ser muy curiosa, de buscar información, de precisamente tomarme esas pausas para entender qué es lo que está pasando conmigo y por qué está pasando para poder como generar una solución eh, pero en definitiva creo que uno siempre está aprendiendo o sea, eso no no creo que uno llegue a un punto de iluminación máximo <risa> en donde simplemente sea como ya, hasta aquí llegué y no tengo nada más que aprender y esto fue todo no, mm, alguna vez un profesor al que admiro mucho me dijo o nos dijo a mi grupo que siempre teníamos que dudar, incluso de las certezas. Entonces a veces sucede que uno llega a pensar que ya tiene algo consciente, que es así, que se conoce y luego resulta que sigues profundizando en eso y hay todavía un montón de cosas que que hay que seguir entendiendo, que hay que seguir trabajando, entonces está, pero creo que va a seguir siempre en, como en un trabajo, en desarrollo.
0: Claro, y como que de todas maneras eso corresponde supongo yo a diferentes momentos de vida, no siempre se necesitará lo mismo para que ese cuidado sea más efectivo de alguna manera. quería preguntar acerca de la creación en danza, pero entonces, bueno, yo sé cómo te conozco <ríe> algunas cosas, sé que te gusta mucho ver películas, leer, como nutrirte un poco de otros espacios del arte, lo cual me parece muy interesante como en relación a la creación en danza, que quizás no solamente se queda en el movimiento y en un enfoque puramente dancístico. Eh, sino que se puede abrir a otras ramas. Entonces quisiera ver, saber, pues, cómo lo ves tú, cuáles son tus intereses de pronto como en ese campo.
1: Mm, bueno, creo que es un particular, sucede porque eh, a mí me gusta mucho pintar. Y... En ese momento, cuando tenía que elegir mi carrera, yo estaba... Eh, Pensando en meterme en artes plásticas o diseño gráfico Todo esto en una ignorancia absoluta Porque... Nunca me tomé el tiempo como para tratar de entender de qué se trataba y qué iba a haber en la universidad No, no, fui un desastre eh, Sin embargo, con el tiempo pues igual Yo seguía en mi carrera de danza Pero también eh, alternaba con este, con estos hobbies para mí la relación que tiene la vida con la, la danza y la danza con la vida, con mi danza, es muy estrecha, no la puedo separar. Y precisamente ahí viene como esta idea de tener la necesidad de poder implementar esos otros, esos otros intereses individuales que tengo en la danza. He tenido la oportunidad de hacerlo, en, digamos en estas muestras, con esos trabajos de creación que construimos en la universidad pues porque tenemos la oportunidad de precisamente un poco buscar ese lugar de enunciación y decir como esto es lo que yo quiero hablar, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo quiero danzar y esta es la forma en la que la quiero poner sobre, el, sobre la escena yo creo que precisamente como para mí hay una relación tan intrínseca entre la danza y entre la vida, todos los lugares son una fuente de inspiración, una conversación con la mamá, una conversación con los amigos, el sentarse y, y ver algo. Creo que siempre hay tantos espacios que a uno lo están bombardeando de ideas. Pero precisamente uno no, pues eso, uno dice como Ay no, esta materia que estoy viendo en este momento Eso no me puede llevar a nada en danza A veces hay como esa separación extraña que es como La danza es el movimiento Y la creación en danza tiene que ser desde ahí, desde ese lugar Pero, pero pues para mí no es así O sea, es como, es todo en la vida, te está hablando todo el tiempo Y... Eso, para mí es como esa oportunidad de encontrar y entrelazar esos otros intereses que tengo en quizás lo que más he decidido profundizar que es la danza. Y dentro de ese
0: espacio de creación hay algo, no sé, alguna obra, algún proyecto, algo que hayas hecho o que esté en construcción, del cual te gustaría hablar, que te parezca interesante, que todavía resuene contigo?
1: ¿Obra en la que yo haya participado
0: Que hayas participado, pero de manera creativa. Creativa. Uh -huh. O sea,
1: creo que hay muchas cosas que en su momento pasaron y que agradezco mucho, que me las disfruté demasiado, pero pues precisamente siento que son procesos que tomo como insumo para, en este, para este momento y a futuro, pero son cosas que para mí se quedaron allá. Obviamente también a veces pienso en esto de qué lindo sería recuperar este material y volver a hacerlo eh, quizás como con estos nuevos conocimientos adquiridos en estos años, estas nuevas herramientas que he ido desarrollando, pues cómo profundizar más en eso, o concretar más una idea. Pero en particular, mmm, no podría decir que haya algo pues que resuene tanto en mí como para decir, quiero hablarlo en este momento, <risa> no.
0: Mm, pensaba un poco que a veces... Cuando se crea en danza, o bueno, en general en el arte, pues hay como diferentes perspectivas de la función del arte en sí. Entonces, no sé, mi pensamiento un poco es como que la creación es algo más como para uno y para de pronto el colectivo con el que uno esté creando, que para enseñar o mandar un mensaje concreto al público. Quisiera como saber, para ti, esa relación con el público, ¿de qué manera la ves?
1: Yo creo que uno sí debe tener como prioridad esa búsqueda individual y grupal eh, de qué es lo que uno quiere decir, o sea, qué es lo que uno quiere plasmar y por qué. Mm, si uno está pensando en primera instancia como esto se lo voy a vender a tal público yo siento que el sentido de la creación se pierde uh -huh. porque uno ya no está siendo sincero o sea, estás construyendo algo pensando en, en una cosa de, de vender de producción que al final y al cabo creo que no es la relación que yo elijo como más sana eh, con el arte Claro, nosotros necesitamos comer, <risa> necesitamos el dinero, eso es muy importante, pero no creo que tener en primera instancia o como prioridad es que el público tiene que entenderme y es que tengo que hacer esto para el público o para que ellos lo vean como algo bello o como algo importante. No, no lo veo de esa forma. Sin embargo, siento que, claro, esa relación es importante, pues porque lo hemos hablado tantas veces. No puede pasar tampoco que uno en esa búsqueda de, de la creación, pues esté hablando en un, en un lenguaje o esté construyendo una especie de simbología tan abstracta que una persona del común no pueda entenderla. Porque precisamente eso hace que se creen muchas limitaciones y pues solamente sea la danza para los bailarines. Uh -huh. Debe haber un equilibrio ahí. El público es importante, pero no debe ser la prioridad. Eso es lo que pensaría.
0: Sí, justamente eso que dices de la danza para los bailarines es algo que a mí me cuestiona un montón. Porque siempre está, o no siempre, pero muchas veces está como esta percepción o este discurso de que de pronto las personas un poco más ajenas al arte, no pueden entender, entre comillas, uh -huh. eh, y como que entonces se empieza a reducir justamente ese público y de alguna manera como que se pierde un poco el sentido de colectividad y se empieza como a, a caer en eso de... No sé muy bien cómo decir esto, pero como de la élite en el arte, como de este público específico que sabe y es conocedor y por ende tiene como más derecho o capacidad de ver ciertas obras y disfrutarlas. Entonces, claro, eh, está como este cuestionamiento de cómo hacer para que el arte sea algo que de todas maneras se abre y se comparte, sin dejar de ser lo que decías, sincera y genuina como correspondiendo a los deseos e intereses que uno tiene como individuo en este caso como bailarín, bailarina
1: creo que esa es una de las tareas más complicadas encontrar ese equilibrio esa, esa, ese diálogo entre lo que yo quiero construir como artista y también esto dependerá mucho del en específico de qué es lo que uno quiere como, en este caso, como bailarín. Claro, si a uno le parece perfecto como seguir en eso, seguir en esa élite y, y mantener como la danza para los bailarines, pues creo que es de cierta forma más sencillo, porque uno tiene, o sea, ya no, ya no tiene como esa, se quita esa responsabilidad de pensar como, ok, ¿cómo hago esto que yo quiero, que yo siento, que yo entiendo? Con esta simbología, con este lenguaje que yo conozco y que yo he construido, ¿cómo lo plasmo para que una persona que quizás no es tan cercana a la danza, o tan cercana al arte, de esta forma, lo entienda? ¿O lo sienta? Eh, sin embargo, yo siento que pues que debería suceder, que esa relación sí se debería dar, que esa pregunta de cómo hago para que otras personas vengan acá, no solamente porque me vean bailar y me digan como uy, qué increíble lo que haces, sino que haya un interés y una curiosidad genuina por lo que está sucediendo, por, por este estudio tan profundo que hay, eh, sobre el cuerpo y sobre, la, sobre el movimiento, eso solamente sucede si de este lado los, los creadores o los intérpretes nos damos a la tarea de pensar en cómo puedo incluir al espectador, cómo hago que estas personas, no sé, allá en lo profundo se les remueva algo, qué es lo que quiero decir, cómo también hago que eso se mueva en consonancia con lo que está pasando en su realidad por eso creo que también es importante que uno no se vaya por allá a un espacio lejano y un poco ambiguo y muy metafísico de lo que es la danza y el movimiento y la creación sino pues también un poco hablar de la realidad de lo que, de lo que nosotros estamos rodeados de todo el entorno que, que nos acompaña, pensar en, en la creación como un momento de comunidad, de un compartir, de lo que me está también diciendo el público y eso como yo lo puedo utilizar para retroalimentar mi creación, me parece muy importante.
0: que en ese sentido también está como esta idea de que la danza no existe sin un público o como que no tiene el mismo valor y que es algo colectivo pero entonces creo que también en algún momento hemos hablado de que cuando uno está haciendo danza pues en su individualidad como en su privacidad eso tiene pues como un valor de todas maneras, no sé qué opinas de, de esto, como de esta idea de que el público es el que completa un poco el acto escénico.
1: Sí, en definitiva es así, o sea, claro, ese espacio de estar bailando solo en una habitación o de tener como ese lugar para la exploración, para la conciencia más a profundidad de qué es lo que está pasando con tu cuerpo a nivel técnico y a nivel sensorial, cuando estás ejecutando algo es súper importante, pero uno necesita el público en muchos, en muchos sentidos. O sea, viene como esta, esta retroalimentación de OK, yo tengo una pieza de creación que hice. Quizás a mí me parece que ya está bien así. Yo necesito mostrársela a un público y también como ver qué sucede ahí. Porque poniéndola en escena es cuando yo me doy cuenta de ok, quizás hay cosas que no están tan bien. Esto funciona, esto no funciona. No es lo mismo en un ensayo general. Porque esas cosas que también se sienten cuando uno está bailando frente a un público cuando está esa responsabilidad de hay unas personas que pagaron o están dándome su tiempo para venir y observar qué es lo que está pasando en este lugar hay una responsabilidad que también genera otro tipo de cosas en el cuerpo y en el pensamiento de, de los intérpretes o del creador entonces sí o sea, es muy muy importante el público es muy importante de acuerdo
0: bueno Lau, muchas gracias por venir hoy por contarnos eh, y por compartirnos tu
1: opinión Gracias a ti por invitarme, por brindarme este espacio.
0: Por hoy nos detenemos en esta estación. Danzografía se despide. Chao, chaito. Agita su mano. Sus comentarios y reflexiones son bienvenidos y esperados. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios de este podcast. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente parada. Danzografía es un podcast de Arcadia Sonora producido con el trabajo y apoyo de Julián Ortega Caro, Diego Bernal y María Caro.